0: Jesus ist dein Name, der würdig ist, gepriesen zu werden zu aller Zeit. Und deshalb sind wir hier in deinem Haus heute Morgen, um diesen Namen zu preisen. Weil wir dich preisen dafür, was du schon alles für uns getan hast und was du tun wirst. Gott, wir beten, dass heute Morgen ein kraftvoller Morgen wird in deiner Gegenwart. Dass wir alle nach Hause laufen mit einem größeren Bild von deiner Liebe, einem größeren Bild von dem, was du noch vorhast in unserem Leben. Ein größeres Verständnis davon, wer du wirklich bist und wer wir in dir sein können. Jetzt wir beten, dass du zu jedem Einzelnen jetzt sprichst in jedes einzelne Herz hinein, in jede Situation hinein und wir lieben dich, Jesus. Wir sind da, um dir es heute neu zu sagen. Wir lieben dich und wir sind da, um zu lernen von dir. In deinem Namen. Amen. ist euch gut? Ihr könnt euch hinsetzen, wenn ihr wollt. Hey, wir waren gestern in München und es ist absolut genial zu sehen, dass jetzt schon Leute da sind, die sagen, hey, wir wollen Teil davon sein, von dem, dass hier eine Kirche startet. Und jedes Mal, wenn, wenn wir in München sind, merken wir, es ist so wichtig, dass wir das tun zusammen als Church. Dass wir dort eine Kirche bauen. Es sind so viele Menschen da, die Jesus noch nicht kennen. So viele Menschen da, die dieses Zuhause brauchen. Wo sie Gott kennenlernen können. Wo sie ihre Berufung entdecken. Wo sie Freunde mitbringen können. Und es ist absolut genial, dass wir das zusammen... Machen können. Und, ähm, und seid euch sicher, dass die Leute verstehen, dass das nur möglich ist, weil da eine lebendige Kirche in Konstanz ist, mit jeder Menge großzügigen Leuten, die hier Gas geben, sodass es überhaupt möglich ist, in München Gas zu geben. Absolut genial. Hey, und ähm, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, ihr dürft gern eure Bibel aufschlagen, wenn ihr eine dabei habt. Lukas 14, Vers 25 bis 35. Und ich muss euch ein bisschen warnen, bevor ich die lese, weil ähm, das dies, dies ist so eine Bombe, die Jesus da fallen lässt, okay? Es gibt ja manchmal so Bibelstellen, wo wir denken so, wow, okay, <lacht> Jesus, hast du wirklich so gesagt? Und er sagt, ja, so habe ich das genau gesagt. Und wir denken so, okay, ich blätter lieber schnell weiter. <lacht> und es ist ein bisschen so eine Bibelstelle, aber ich will euch ermutigen, dabei zu bleiben, weil in dem Ganzen, wenn wir da ein bisschen tiefer gehen, steckt so viel Freiheit und so viel von dem, was Gott eigentlich für ein Leben für uns hat. Und ja, das wollen wir zusammen heute entdecken. Ist es gut? Lukas 14, Vers 25 bis 35. Da steht, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Das ist das Umfeld. Scharen von Leuten kommen dazu. Viele Leute lieben was, was passiert und sind Teil davon. Da wandte er sich zu ihnen um. Er dreht sich um. Das ist eine riesen Menschenmenge. Und er sagt folgendes. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und jetzt erklärte er das Ganze. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setze sich nicht da zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Der Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzt und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Herr von 10.000 Mann einen Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Und wenn Jesus vielleicht heute geredet hätte, hätte er vielleicht gesagt, hey, wenn du dabei bist, eine Playstation zu kaufen, dann überleg dir vorerst, ob du genügend Geld hast, um zwei Controller zu kaufen, weil ansonsten macht es keinen Sinn. So ein bisschen aus meinen persönlichen Herausforderungen. Weil er sagt, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womann soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das ist ziemlich, ziemlich, eine ziemliche Bombe, die da Jesus fallen lässt. oder? Ich meine, Viele Leute sind um ihn herum und er merkt, oh Moment mal, ich muss mal kurz klarstellen, um was es hier eigentlich geht. Und er erklärt davon. Und es hört sich so krass an, aber ich glaube, da drin steckt so viel Freiheit. Jesus waren die Menschen zu wichtig. Dass er, er wollte nicht zulassen, dass irgendein Hype entsteht um ihn herum. Er wollte nicht zulassen, dass Leute das Gefühl haben, hey, wir sind da jetzt einfach dabei und es ist gut dabei zu sein. Ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Sondern Jesus wollte sicherstellen vom ersten Moment, dass jeder Einzelne versteht, worum es geht. Weil er wusste, was es für eine Kraft hat. Und die Menschen waren ihm zu wichtig. Und ihre Zukunft war ihnen so wichtig, dass nur einer davon das falsche Bild hat. Und er wusste, hey, wenn Leute begreifen, dass wenn sie alles in meine Hand legen, dann bekommen sie alles. Dann haben sie ein Leben, das sie sich nicht erträumen können. Dann kann ich Dinge tun, die sie sich nicht vorstellen können. Aber er wollte sicherstellen, dass jeder Einzelne das erfährt. Jesus, und deshalb wollen wir heute Morgen neu lernen, was es bedeutet, dir ganz nachzufolgen. Wir wollen von dir hören, was du zu sagen hast für unser Leben, weil wir wissen, dass in dem so viel Freiheit steckt. Jesus spricht zu uns durch dein Wort und wir lieben dich. Amen. Danke, Janina. Es ist immer gut, Janina auf der Bühne zu haben. Ist ziemlich scary alleine hier oben. Von dem her, ich versuche immer so weit wie möglich rauszuzögern. Aber nach der Bibelstelle ist immer vorbei. Alright, Hey, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, dass wir was halb gemacht haben, was wir eigentlich ganz machen sollten. Weißt du, ich meine, aufräumen zu Hause, ich meine, das ist eigentlich so ein Job, den musst du ganz machen, oder? Aber wenn es mir manchmal so geht, okay, anfangen aufzuräumen, ich denke erstmal so, hey, wenn das Zimmer schon mal sauber aussieht, ist okay. Wenn der Schrank nicht wirklich aufgeräumt ist, das ist dann irgendwie eine, die zweite Sache. Von dem her, es kommt erstmal alles in den Schrank rein und äh, manchmal ist ja Nina frustriert mit mir, äh, wie dieser Schrank danach aussieht. Aber es funktioniert einfach nicht wirklich manches, wenn man was ganz machen sollte, aber nicht wirklich ganz macht, hey. Ähm, ein anderes Beispiel, das mir dazu einfällt, ist, als wir ähm, bei unserer Family zu Hause, wir hatten einen Hund. Und wir werden keinen Hund haben in Zukunft, weil es einfach zu viel Arbeit. Aber ihr kennt dieses Argument von den Eltern, hey, ihr wolltet den Hund, also geht ihr mit dem Hund Gassi. Und ich dachte, okay, cool, aber es war auch so ein Ding, entweder du machst das ganz oder gar nicht, weil ich habe immer versucht, die möglichst kleinste Route auszuwählen für diesen Hund und nach fünf Minuten war ich wieder zu Hause, der Hund hatte keine Chance, sich zu erleichtern und es ist ein bisschen ein Bild für unser ganzes Leben, wenn wir manche Sachen nicht ganz machen, die man eigentlich ganz machen sollte, dann hast du nachher das Problem in deinem Wohnzimmer zu Hause, okay? Weil der Hund, der wird sich, der wird sich erleichtern, egal ob du ihm die Chance gibst oder nicht. Und Wenn du es nicht ganz machst, dann wird er dir zeigen, dass es nicht der richtige Weg war. Ähm, und... Und das andere, ich meine, Date Night, okay? Und alle Männer wissen, Date Night kannst du nur ganz machen oder gar nicht. Wenn du den Abend mit deiner Frau verbringst, es funktioniert nicht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen an diesem Abend. Abgelenkt zu sein von seinem Handy, ähm, andere, andere Telefonate zu führen, funktioniert einfach nicht. Und alle Männer sagen, Amen. Ganz oder gar nicht. Leute reden oft über das Thema Multitasking und sagen immer, hey, Frauen sind genial im Multitasking. Wissenschaftler sagen, es gibt eigentlich gar kein Multitasking. Das ist, dass du zwei Dinge gleichzeitig machen kannst. Was aber du machen kannst, ist, du kannst schnell switchen von einer Sache zur anderen. Aber du kannst immer nur eine Sache zu einem Zeitpunkt machen. Und ich glaube, manchmal geht es uns so mit unserem Leben mit Jesus. Jesus redet darüber und sagt, hey, entweder du folgst mir ganz nach oder gar nicht. Und wir denken manchmal so, hey, das geht doch mehrere Dinge. Ja? Ich, ich folge dir nach, Jesus, und dann habe ich noch meine Pläne und meine Ideen. Und manchmal ist so ein bisschen, hey Jesus, ich, ich hätte dich gerne in dem Bereich von meinen Finanzen, segne mich da und ich hätte gerne die Durchbrüche, die du für mich hast und ich würde gerne die Beförderung haben und ich will gerne deinen Segen haben, aber ähm, wenn es darum geht, wie ich meine Beziehungen führe, dann das regle ich allein, okay? Oder wenn es darum geht, jemanden zu vergeben, der mich gerade verletzt hat, Jesus, lass mich damit allein, okay? Die anderen Sachen, die nehme ich, aber der Teil, den lasse ich erstmal raus, und Jesus wollte sicherstellen, dass, dass das nicht funktioniert. Er sagt: Hey, entweder ganz oder gar nicht. Es funktioniert nicht. Multitasking zwischen ihm und der Welt zu machen, zu gucken: Hey, okay, was kann ich davon nehmen und was kann ich davon nehmen? Und Jesus spricht dieses Wort genauso rein. Und es hört sich krass an, aber weil er wusste, es funktioniert nicht anders. Und der Titel dieser Message, wenn du mitschreibst, und wenn du es nicht mitschreibst, dann tu so, als ob du mitschreiben würdest, okay? Weil es macht mich unsicher, wenn ich denke, du hast keine Lust, das zu hören. Du tu einfach so, als ob du mitschreibst. Und dann schreib den Titel auf, ganz oder gar nicht, okay? Alles oder nichts. Und Jesus kommt und er, er erzählt es. Und ich weiß nicht, ob du schon mal das Gebet gebetet hast. Folgendes Gebet. Jesus, heute in meinem Tag, sei bitte bei mir. Hat irgendjemand das schon mal gebetet? Ich habe das schon öfters gebetet. Und ich glaube, das ist ein gutes Gebet, weil ich glaube, Gott, Gott ist gerne bei uns und er liebt es, mit uns zu sein. Aber gleichzeitig glaube ich, das macht nicht so viel Sinn, dieses Gebet, wenn ich ehrlich bin. Weil erstens, er hat versprochen, immer bei uns zu sein, alle Tage bis an das Ende der Welt. Das heißt, für ihn ist es nicht jeden Tag so eine neue Entscheidung. Okay, bin ich jetzt heute mit dir oder nicht? Und wenn er dann das Gebet hört, denkt er, okay, ich bin mit dir. Sondern er hat es versprochen, sein Leben lang. Und, ähm, und das Zweite, denke ich, es macht von der Perspektive auch nicht unbedingt Sinn, weil ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Perspektive ist. Jesus, da wo ich hingehe, komm du doch bitte einfach mit. Ich glaube, es ist eher so, dass wir sagen, Jesus, wo immer du hingehst, was immer du vorhast heute, ich möchte mit dir sein. Stell dir vor, du wärst als kleines Kind, am Abendessen gesessen mit deinen Eltern und zehn Jahre lang schon in dem Haus gewohnt, zehn Jahre alt sag, und an dem einen Abend gehst du zu seinem Dad und sagst, Dad, Heute, wenn du möchtest, darfst du bei uns zu Hause übernachten. Ich glaube, er hat dich angeschaut und gesagt, falsche Perspektive. <lacht> wenn du möchtest, darfst du hier übernachten, weil es ist mein Haus und es sind meine Betten und du bist herzlich eingeladen, Teil davon zu sein. Und ich glaube, so ist es, ist es manchmal mit Jesus. Wenn wir sagen, hey, folg du, komm du mit uns mit. Ich sage, na, ich gehe voraus und du kommst mit, okay? Und, und von dem her mein erster Punkt und der hört sich simpel an, aber ich glaube, wir vermixen das manchmal. Punkt Nummer eins ist, Jesus nachfolgen bedeutet, Achtung, jetzt wird's tief, Jesus nachfolgen. Okay, Jesus nachfolgen bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und Jesus sagt darüber, Johannes 12, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Er sagt, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der, den wird der Vater ehren. Ich glaube, das, sei, das ist dieses Bild, das wir haben sollten. Weil, überlegt euch die, die Jünger. Nein, Jesus ruft sie und sagt, hey, verlasst alles und kommt mit mir mit. Und sie lassen ihre Netze liegen und sie folgen Jesus nach und er verändert ihr Leben. Stellt euch vor, sie wären zu ihm gekommen nach ein paar Monaten und sagt, Jesus, wir waren jetzt eine Weile bei dir und wir, fun- wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, was du tust. Wir wissen, wie du es tust. Von dem her, Jesus, wir haben neue Pläne. Wir gehen jetzt weiter. Wir haben ein paar Strategien. Wir haben ein paar Pläne. Bitte komm doch du mit uns mit, weil es ist schon cool, dich dabei zu haben. Ein paar Situationen wirst du besser regeln können als wir. Von dem her, sei doch bitte mit uns. Ich glaube, Jesus hätte sie angeschaut und gesagt, nee, 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 so funktioniert das nicht. Ich habe ich hab eine Strategie und ich habe einen Plan. Komm du mit mir mit. Und dann frage ich mich aber, okay, ich meine, die Jünger hatten einen Riesenvorteil. Sie haben gesehen, wo Jesus ist. Sie haben gesehen, wo er hingeht. Ich meine, sie hatten ihn sichtbar vor ihnen. Das heißt, wenn ich jetzt mir überlege, was bedeutet es für mich, Jesus ganz nachzufolgen, was bedeutet es für meinen Alltag? Was bedeutet es für dich, Jesus ganz nachzufolgen? Weil Jesus läuft nicht sichtbar vor dir her und sagt, hey, jetzt gehen wir dahin und jetzt machen wir das. Das heißt, was bedeutet es für uns? Und ich glaube deshalb, ich, oder meine Antwort ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was das für dich bedeutet, Jesus ganz nachzufolgen. Und ich glaube, wenn wir versuchen würden, einen universellen Plan zu erstellen, wie eine klassische Woche aussehen sollte, Jesus nachzufolgen, dann haben wir das Ziel weit verfehlt. Und genau das ist dem Volk Israel passiert. Sie haben die Gebote bekommen, sie haben hunderte Gebote hinzugefügt um möglichst einen Plan zu erstellen, was bedeutet es jetzt, Gott ganz zu dienen. Du musst das machen, das machen, das machen und wenn du das alles schaffst, dann folgst du Gott ganz nach und dann bist führst du, ähm, du, du wirklich ein gutes Leben. Und Jesus kommt und sagt, hey, ihr habt es total verpasst. Weil das Ding ist, ich kann dir nicht sagen, was es bedeutet für dich, Jesus ganz nachzufolgen. Und das, ist, das lässt uns nur bei einer Sache, wir müssen verstehen, dass es eine Beziehung ist dass du verstehen, hey, okay, Tag für Tag bedeutet es mit der Perspektive in diesen Tag zu gehen und zu sagen, Jesus, okay, was hast du vor heute? Was ist dein Plan für mich? Weil das, was du mit meinem Nachbar machst, das ist nicht unbedingt mein Plan. Das, was du mit der Person machst, ist nicht unbedingt das, was du mit mir machen willst. Von dem her, mir bleibt nur übrig, von dir zu hören, mich in dich hineinzulehnen und herauszufinden, was hast du mit mir vor? Und das Gute ist, ja, ich meine, wir brauchen uns jetzt keine wir müssen jetzt morgen früh uns nicht den Kopf zerbrechen und denken, oh Mann, Jesus, wie sieht dieser Tag wohl aus? Weil ein Tipp an dich, wenn du einen Job hast, der um 9 Uhr anfängt und bis 17 Uhr geht, dann ist Gottes Plan, dass du um 9 Uhr dort erscheinst, dort eine treue Arbeit machst, Leute ermutigst, präsent bist und mindestens bis 5 Uhr da bleibst. Das heißt, du musst dich nicht jede Woche fragen, okay, und jeden Tag fragen, Jesus, ist es dein Plan, dass ich heute arbeiten gehe? Ist es dein Wille, dass ich heute, ist es dein Plan, dass ich mich um meine Family kümmere? ja. Von dem her, es gibt viele Dinge, wo wir schon wissen, dass es Gottes Plan ist und dass er es liebt, wenn wir gut mit den Sachen umgehen, die er uns gegeben hat. Aber trotzdem die Perspektive zu haben, okay Gott, was ist heute, dein, was ist heute dran, wenn es darum geht, wie verbringe ich meine Mittagspause? Gibt es jemanden an meinem Arbeitsplatz, dem es vielleicht cool, gut tun würde, mit ihm zusammen Mittag zu essen, ihn zu ermutigen? Gibt es irgendwas, was ich für meine Kids machen kann heute Abend, was denen gut tun würde? Zu hören, in dem Rahmen, den wir haben. Offen zu sein, okay, Gott, was ist dran? Und hineinzugehen mit der Perspektive von, okay, Gott, du hast einen Plan. Und ich folge dir nach, du musst nicht mir nachfolgen. Ich glaube, das ist unsere Reise auch als Christ. Ich glaube, am Anfang, wenn wir, wenn wir Gott neu kennenlernen, verstehen, wow, wir sind gerettet aus unserer Schuld. Es kann nur Jesus tun. Wir, wir können nichts tun, damit wir aus unserer Schuld rauskommen und wir erkennen, wow, es ist alles Jesus. Die Errettung ist Jesus allein, ist seine Gnade allein und wir verstehen das. Und dann lasst uns aufpassen, dass wir uns davon nicht wegentwickeln und denken, okay, cool, ich war jetzt die Frau am Brunnen, die Jesus kennengelernt hat in ihrer Zerbrochenheit und es hat ihr Leben verändert und, und wir gehen nicht weg davon und denken, okay, jetzt weiß ich ja, wie es läuft, jetzt weiß ich ja, was passiert, okay, Jesus, jetzt komm einfach noch ein bisschen mit und ich weiß ja, was zu tun ist, sondern dass wir in dieser Position bleiben. Ich mache so witzig, manchmal schauen wir auf, die Frau am Brunnen in unserem Umfeld und denken: Oh man, was macht die Person gerade? Aber lass uns erinnern, dass wir diese Frau waren, dass wir genauso angefangen haben und das nicht verlieren. Und dann eben ist die Frage so: Hey, okay, wenn wir mit dieser Perspektive hineingehen in unser Leben, dann kann so viel passieren. Zu sagen: Jesus das ist dein Plan. Ich habe das geliebt als Kids früher. Also wenn meine Eltern gesagt haben: Hey, wir machen jetzt einen Roadtrip, wir fahren irgendwo hin. Ich meine, alles, was ich tun musste, ich musste mich in mein Auto, in dieses Auto setzen. Ich musste mir keine Sorgen machen, wie wir da hinkommen, wie lange wir dort bleiben. Ich bin einfach mitgekommen. Wie gut ist das? Manchmal ein bisschen nervig, wenn du nicht weißt, wo es hingeht. Und die bekannte Frage, wie lange noch, kommt öfters. Aber generell ist das auch eine geniale Sache, oder? Und wir waren dort, ich muss mir nicht um meine Versorgung kümmern. Ich wusste, hey, alles ist geregelt. Übernachtung wird geregelt sein, Essen wird geregelt sein. Meine Eltern kümmern sich drum. Und ich glaube, das sollte jetzt so viel öfters wieder unsere Perspektive sein mit Jesus. Ich denke an, das, an die Reise und das Abenteuer, das startet in München. Und wir überlegt haben im Vorfeld, so, nein, was machen wir da und wie wird das funktionieren und, und äh, wie wird das aussehen. Und es und, äh, hat mir dieses Bild so geholfen. Das Bild zu sagen, nee, 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 Jesus hat einen Plan und er möchte was machen in München. Und wenn er mich dabei haben will, wie genial, aber alles, was ich mache, ich setze mich rein und ich vertraue darauf, dass er versorgt, dass er weiß, wie es, wo es hingeht, dass er einen Plan hat und dass er derjenige ist, der das Ganze in Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns schenken will, wenn er darum redet, hey, folgt mir ganz nach, weil er uns sieht, wie wir versuchen, unser Leben in Kontrolle zu haben und irgendwie alles zu jonglieren und überfordert sind. Und er sagt, hey, 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 es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen Weg, alles mir in die Hand zu geben, jeden Lebensbereich mir anzuvertrauen und zu wissen, dass ich in Kontrolle bin, alles oder nichts. Und nicht anzufangen, Gott in Boxen zu packen, zu wissen, ja okay, das ist jetzt meine Gottbox und da tue ich was am Sonntagmorgen dafür, für diese Gottbox und dann habe ich unter der Woche ein paar Momente, wo ich einfach Bibel lese oder bete und plötzlich ist Gott in so einer Box und ich werfe immer mal wieder was in die Box rein und denke, okay, das, das bedeutet es jetzt, Jesus nachzufolgen. Aber Jesus sagt, nee, 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 das ist kein Box, Boxendenken, das ist kein, kein Leben, das in Boxen stattfindet, sondern er sagt, das ist alles oder nichts. Entweder mein ganzes Leben gehört dir, mein ganzes Leben findet mit mir statt oder es funktioniert nicht, es gibt nur einen Weg und das Ganze wird Tag für Tag neu entschieden. Ich glaube, wenn wir denken, so okay, ich habe mal die Entscheidung getroffen, Jesus ganz nachzufolgen und jetzt läuft das Ganze. Nee, 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 das ist jeden Tag neu. Jeden Tag neu zu sagen, okay, Jesus, heute will ich dir ganz nachfolgen. Heute will ich ganz das machen, was du vorhast. Ich will ganz mit dir leben, mit allen Bereichen meines Lebens. Das ist eine tägliche Entscheidung. Seid ihr mit mir? Yes. Come on. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, dass du schon mal jemand versucht hast, von was zu überzeugen. Indem du einfach die Sache versucht hast, anders darzustellen. Nicht so intensiv, wie es eigentlich ist. Und ich habe das Gefühl, all meine Beispiele haben mit Europapark zu tun, aber so ist es nun mal. Ähm, aber ich glaube, beim Europapark, wenn du jemanden dabei hattest schon mal, der nicht so gerne Achterbahn fährt und dann eben die Gruppe ist da und sagt: Hey, Blue Fire ist echt nicht so schlimm. Ja, das ist einfach eine Beschleunigung am Anfang und danach ist gar kein Problem. Und, und, und die Person ist so, nee, meinst du wirklich und so, ja, das ist echt, das machst du locker, gell? Und du versuchst das Ganze nicht so darzustellen, wie es eigentlich ist, damit die Person den Schritt macht, dort rein und du weißt, okay, wenn sie mal da drin ist, dann äh, wird es lustig. Ähm, und ich schaue mir Jesus an und ich denke, hey, so hätte er es doch auch machen können, ja, zu so sagen, hey, jetzt kommt einfach mal mit, mit mir und das ist alles nicht so wild, ja, das ist, das ist gar nicht so schwer und einfach, kommt einfach mal mit und das wird schon klappen und so. Und ja, und das mit dem, mir mein Leben, euer Leben anzuvertrauen, jetzt, da reden wir mal später, kommt einfach mal mit. Und er sieht die Menschenmengen und sieht, wie mehr dazu kommen. Und wir würden wahrscheinlich sagen, Hammer, das entwickelt sich so gut. Aber mitten in dem Ganzen, gibt es eine Bibelstelle, die ich euch unbedingt teilen will, mitten in dem Ganzen, Johannes 6, Vers 56, sagt Jesus was absolut Krasses. Es kommen, sind mehr Nachfolger da als je zuvor. Und Jesus stellt sich hin, und er merkt wieder, okay, ich muss wieder neu erklären, was es bedeutet, nachzufolgen. Und er sagt, was ist du krass, wenn du es zum ersten Mal hörst, dann bitte bleib bei mir, bis wir ein bisschen erklären, was es bedeutet. Aber Jesus sagt Folgendes, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Und dann steht in Vers 60 die Reaktion. Empört, sagten viele seine Jünger. Was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Vers 61, Jesus war sich bewusst, das war jetzt keine Überraschung für ihn. Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Und du hörst diese Stellen denkst, Jesus, ehrlich? Ich meine, es entwickelt sich so gut für dich. Musst du das jetzt sagen? Ja, ob eben seine, sein Jünger waren so, hey, jetzt red doch nicht jetzt darüber. Ja, lass uns da später drüber reden. Es entwickelt sich so gut gerade. Und, und Jesus war so, nee, nee, nee. Ich will nicht, dass nur eine Person mitkommt, weil sie das Gefühl hat, okay, es sind ein paar gute Tipps für ihr Leben, es sind ein paar hilfreiche Dinge, die ihr helfen. Nee, nee, nee. Sondern ich will, dass jede Person, ist wie, so wichtig ihr Leben, ihre Ewigkeit ist so wichtig, dass sie verstehen muss, dass das Ganze nur funktionieren wird, wenn diese Beziehung zwischen ihr und mir so eng ist, als würde sie mich in sich aufnehmen. Und er benutzt dieses Bild, um einfach ein Bild zu malen, wie eng diese Beziehung sein muss. Und alle stehen da und sagen, so, wow. Und deshalb kann ich es nicht verstehen, dass wir manchmal den christlichen Glauben als so ein, als was hinstellen, was irgendwie ein Konzept ist, was uns hilft, dieses Leben zu leben. Und ihr habt das vielleicht schon manchmal gehört, so, ja, der Gla- ist ja schon gut, dass man einen Glauben hat. Weil es so eine Stütze im Leben. Jeder hat diesen Satz schon mal von irgendjemand gehört. Und Jesus würde sagen so, nee, 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 dafür bin ich nicht gekommen. Ich bin nicht gekommen, um eine kleine Stütze zu sein für dein Leben. Ich bin nicht gekommen, um dir ein Konzept zu geben, wie wohl dieses Leben ein bisschen funktionieren kann und was für Tipps du haben kannst, um dein Leben erfolgreich zu leben. Ich bin gekommen, um dir Leben zu geben im Überfluss, eine Beziehung mit dir zu haben und nicht für weniger. Das ist kein Konzept. Und, und wenn wir beim Essen sind, Punkt Nummer zwei ist, Jesus ist kein Snackautomat. Weil wir alle stehen vor dem Snackautomat und wir wählen, was, was wir mögen. Hey. Sagen, hey cool, ich drücke den Knopf, den ich haben will. Beim Buffet ist es gleich. Beim Buffet hast du die Möglichkeit, okay, ich nehme mir das, was ich kenne, ich nehme mir das, was ich gerne habe. Aber was Jesus ist, ist, ist eher so ein Fünf-Gänge-Menü. So ein Fünf-Sterne-Fünf-Gänge-Menü. Das ist absolut geniales. Aber da sind vielleicht Dinge dabei, die du noch gar nicht kennst. Aber wenn du sie kennenlernst, willst du sie nie wieder vermissen. Jesus ist kein Buffet und ist kein Konzept. Weißt du, aus einem Konzept? Das ist der Riesenunterschied zwischen einem Konzept und einer Person. Ein Konzept kannst du nehmen und kannst Teile davon umsetzen für dein Leben, Teile nicht. Kannst dir die Dinge rausnehmen, die dir gefallen, die anderen weglassen. Und Jesus sagt, nee, nee, ich bin kein Konzept, sondern ich bin eine Person. Und du kriegst mich nicht halb, du kriegst auch nicht ein Viertel von mir, sondern du kriegst mich entweder ganz oder gar nicht und jeder, jeder Ehepartner weiß, in der Ehe entweder ganz oder gar nicht Wenn du, du lebst mit der Person zusammen Janina muss all meine Emotionen muss, mit denen muss sie umgehen ob sie will oder nicht sie kann nicht sagen so Jan, hey, Date Nights finde ich genial und ansonsten, wenn wir uns ab und zu so treffen, das ist super, aber mit, eben, mit deinen Emotionen will ich nichts zu tun haben mit dein Problem will ich nichts dein, dein Terminkalender ist viel zu kompliziert damit will ich nichts zu tun haben kann sie nicht sagen, entweder ganz oder gar nicht. Entweder yes, ganz, die Person, oder nicht. Aber es funktioniert nicht, hey, das nehme ich, das nehme ich nicht. Und Paulus hat es so verstanden. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 10, er sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und wir alle sagen Amen. Das wollen wir auch. Die Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde, an uns selber erfahren. Dann sagt Paulus was Krasses. Und ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Und Paulus hat es verstanden. und sagt, hey, ich will alles von Jesus. Ich will die Kraft haben, aber ich will auch verstehen, was er wirklich getan hat für mich. Ich will nicht nur mehr die Sachen rausnehmen, die sich so toll anhören, und ich will nicht, sondern ich will, ich will dich, Jesus. Ich will dich als Person kennen. Ich will das kennen, was dein Herz bewegt. Ich will das kennenlernen, warum du dein Leben wirklich für mich gegeben hast. Das, wodurch du durchgegangen bist für mich. Weil nur wenn ich dich wirklich kennenlerne, so wie du wirklich bist, werde ich die Freiheit finden, die du eigentlich für mich hast. Und das ist das Geniale, weil Jesus hat sein Leben mit allem für dich gegeben. Es war nicht irgendwie was, wo Jesus gesagt hat, hey, von dir will ich nur das und das. Ich will deine Sonntage und ich will deine dein Bibel lesen. Sondern er sagt, nee, ich will dich als Person. Ich will dich mit deinen Fehlern, mit deinen Schwierigkeiten, mit deinen Emotionen, mit deinen Charakterschwächen, mit deinen guten Sachen, ich will dich. Ich will eine Beziehung zu dir. Ich will dich kennen. Ich will dein Freund sein. Ich will mit dir leben zusammen. Nicht nur an einem Sonntag ich will dich ganz. Und dafür hat er sein Leben gegeben. Römer 6, Vers 19 beschreibt Paulus das weiter. Er sagt, ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht, macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst, dann wird das Ereignis ein geheiligtes Leben sein. Und er sagt, hey, nimm jeden Bereich von deinem Leben und öffne ihn für Gott. Lass nichts zurück. Deine Finanzen, deine Beziehungen, dein, 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 dein Job, deine Family, halt nichts zurück, sondern öffne das für mich. Und wisst ihr, warum er das sagt? Nicht, um uns was zu nehmen. Gott hat alles, was er braucht, sondern um uns was zu geben. Jesus versteht so, hey, wenn wenn du das nicht öffnest für mich, dann kann ich dir niemals das geben, was du da erfahren könntest. Die Freiheit, die du brauchst, die Liebe, die du suchst, den Frieden, den du suchst. Öffne mir alle Bereiche deines Lebens, damit ich das hineinbringen kann, was ich dir eigentlich geben kann. Aber wenn du Dinge zurückhältst und wenn du Dinge zumachst, dann kann ich da nicht rein. Öffne deinen Bereich deines Lebens alle, damit ich dir alles schenken kann. Wenn Jesus uns fragt, dass wir ihm was geben, das Gleiche mit Finanzen, mit unserem Dienen, dann nicht, um uns irgendwas zu nehmen, sondern um uns was zu geben. Wenn wir uns was geben. Und es fängt an, dass wir vielleicht uns öffnen und sagen, okay, mit, mit diesen Tauschkarten früher, kennt ihr das? Und da denkt, ah, die Karte habe ich schon so lange. Und die, ich weiß noch, wo ich die zum ersten Mal gekriegt habe. Und du musst sie hergeben, um eine bessere zu bekommen. Und das ist genau das, zu sagen, Jesus, okay, ich weiß, du hast was Besseres für mich. Aber du musst was loslassen. Und Jesus sagt es und sagt, hey, ich will dir was Besseres geben. Ich will dir was Besseres geben. Jesus sagt in Matthäus 22, als er gefragt wird, was ist das höchste Gesetz? Was ist das höchste Gebot? sagt, er liebe den Gott, deinen Herrn, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und das, genau das ist es, was er sagt. Oswald Chambers, einer der Glaubenshelden, hat Folgendes gesagt. Das hat mich mega zum Nachdenken gebracht. Er sagt, unser Gewohnter und selbst begründeter Dienst für Gott, also das, was wir gewohnt sind für Gott zu tun und was wir vielleicht gut begründet haben, warum wir das für Gott tun sollten, kann tatsächlich ein Feind für unsere völlige Hingabe zu ihm sein. Und wenn du denkst, hey, was bedeutet das, so wie ich, als ich es erstmal gelesen habe, es das bedeutet, dass es so schnell passieren kann, dass wir vielleicht sagen, hey, okay, mein Leben für Gott sieht so aus. Ich komme sonntags in die Kirche, unter der Woche habe ich meine Bibelzeiten und das ist mein Dienst für Gott. Und für dich ist es so, hey, ja, klar diene ich Gott. Hier ist das Beispiel. Aber genau das kann der größte Stolperstein sein dafür, zu sagen, Gott, du, ich gehöre dir ganz. Ja, ich bin sonntags da, ja, ich bin unter der Woche, verbringe ich meine Zeit mit mir, aber darüber hinaus, Gott, mein Leben gehört dir ganz. Lass uns nichts zulassen, dass wir anfangen, es in den Box zu stecken und aufhören, wirklich uns ganz Gott zu öffnen. Punkt Nummer drei, also sagen wir drittens, Jesus will alles von dir, um dir alles und mehr zu geben. Das ist sein Herz. Jesus will alles von dir, um was zu tun. Nicht um was von dir zu bekommen, sondern um dir alles und mehr zu geben. Johannes 10, Vers 10. Sagt er, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Sagt, hey, dafür bin ich gekommen, für nicht weniger. Ich bin, wie gesagt, nicht gekommen für Tipps, für Ermutigung. Ich bin hier gekommen, um Leben in ganzer Fülle zu geben. Der Dieb kommt, um es zu stehlen. Und ich glaube, eins, was der Teufel lieben würde zu machen, ist, uns auf diesen Mittelweg zu schicken. Wenn er dich nicht dazu bringen kann, ganz von Gott wegzulaufen, dann sag okay, hey, mach so einen Mittelweg. Lebe ein bisschen mit Gott, aber hab immer noch deine eigenen Dinge, deine eigenen Lebensbereiche, das ist gefährlich. Ich denke, der Mittelweg ist viel gefährlicher als der Weg weg von Gott. Weil auf dem Weg weg von Gott weiß ich, ich bin weg von Gott. Auf dem Mittelweg habe ich das Gefühl, ja, ich bin mit Gott unterwegs. Aber eigentlich bin ich es nicht. Und eigentlich verpasse ich das, was Gott eigentlich wirklich für mich hat. Ich gehe den Mittelweg. Und manche Leute können auf ihr ganzes Leben auf diesem Mittelweg sein. Und Gott schaut auf ihr Leben und sagt, man, du verpasst so viel. Wenn du dich ganz öffnen würdest, wenn du alle Bereiche deines Lebens öffnen würdest, man, du würdest ein Leben empfangen, von dem du träumst. Und wir selber wissen be- am besten wahrscheinlich, dass es nicht das ist, was wir suchen. Wir rechtfertigen so vielleicht und denken, ja, das ist schon, das passt schon. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe Gott noch nicht so erlebt, wie ich eigentlich glaube, ich kann ihn erleben. Wenn du das Gefühl hast, ich habe die Fülle von Gott noch nicht so erlebt, wie ich wirklich erleben kann, dann öffne dich neu. Sag, Jesus, ich will mich dir ganz geben, weil ich weiß, dass ich dich ganz empfangen kann. Dass ich alles von dir bekommen kann. Und geh unter die Oberfläche nichts Kraftvolles wirst du in diesem Leben an der Oberfläche finden. Diese Kirche, wenn du wissen willst, was die Kraft ist davon, Teil von einer lebendigen Kirche zu sein, dann bleib nicht an der Oberfläche. Dann fang an, Freundschaften zu bauen. Dann fang, komm in die Kleingruppe. Dann, dann, dann sei sonntags da und dien in einem Team und du wirst erleben, was es bedeuten kann, Teil von einer lebendigen Kirche zu sein. Wenn es um Beziehungen geht, du wirst keine kraftvollen Beziehungen erfahren an der Oberfläche, sondern geht es darum, Tiefer zu gehen mit jemand sich zu öffnen, was zu teilen, was zu investieren. Das ist genauso mit Jesus. Wenn du sagst, ich will ihn wirklich erleben, für das, wer er wirklich ist. Und ich will dieses Leben in Fülle und nicht weniger. Ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden als diesem Leben in Fülle. Dann geh tiefer und lass dir das geben, was er eigentlich geben möchte. Du sagst, nee, 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 ich gebe mich nicht mit der Oberfläche zufrieden. Sondern Jesus, ich will dich ganz kennen. Ich will dich ganz in mein Leben hineinlassen. Das ist das, was Jesus dir geben will. Aber er weiß, es braucht offene Hände dafür. Ich will dir jede Menge geben, aber oh, mach deine Hände auf. Lass Dinge zurück. Lass auch Erfolge zurück, die du hattest. Vielleicht sind es manchmal unsere größten Erfolge, die uns noch zurückhalten, wieder neu alles in seine Hand zu legen. Manchmal sind es die größten Enttäuschungen, die uns zurückhalten. Fang an, Dinge loszulassen. Sag, Jesus, wieder neu alles in deine Hand. Und die Band kann nach vorne kommen. Es fordert uns vielleicht heraus, unsere Kontrolle loszulassen, aber nur, um eine neue Freiheit zu finden. Weißt du, was das genial ist? Jesus hat das alles, was er uns ermutigt zu tun, selbst getan. Jesus hat alles zurückgelassen, um dich zu gewinnen. Er hat seinen Platz verlassen. Er hat seine Vorrechte zurückgelassen. Und er ist ans Kreuz gegangen für dich, weil er alles wollte für dein Leben. Weil er deine Freiheit wollte, deine Liebe wollte. Römer 8 drückt es so genial aus. Da steht über Gott, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und die Bibel davon redet, sagt, du hast alles. Gott hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben. Wird er dir damit nicht alles schenken? Denn Gott hat alles für dich. Und du musst es dir nicht erst erarbeiten, du musst es dir nicht erst verdienen, sondern es ist alles zur Verfügung für dich. Und du kannst dich entscheiden, sagen, ich will nur einen Mittelweg und ich will nicht alles von dir, aber alles wurde erkauft für dich. Und Jesus hat alles zurückgelassen. Genau das, was er uns ermutigt zu tun, hat er schon längst für dich getan. Und du musst nicht fragen und denken, okay, wie wird Gott reagieren? Was wird wohl seine Antwort sein? Weil seine Antwort hat er schon längst gegeben. Ich will dich ganz. Ich will nicht nur deine schönen Seiten. Ich will nicht nur deine attraktiven Seiten. Ich will dich nicht nur sonntags, sondern ich will dich ganz. Und ich habe dir was zu geben, was du nirgends anderes finden wirst. Ich habe Leben in Fülle für dich. Ich will dich ganz. Paulus sagt Folgendes und damit beenden wir es. Aber er sagt in 1. Korinther 3, was folgt aus dem allen? Nachdem er über vieles geredet hat, sagt, niemand soll sich an anderen Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Er, er erwähnt er ein paar Personen, Paulus, Apollos und Petrus. Er redet davon, alles gehört euch. Die Welt gehört euch. Das Leben und der Tod. Die Gegenwart und die Zukunft. Man, das ist die, der Standpunkt, den wir haben als Christen. Alles gehört uns. Die Welt, das Leben, der Tod, die Zukunft, die Gegenwart. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus. Und Christus gehört Gott. Das ist die geniale Kombi. Wenn wir Jesus gehören, gehört uns alles. Weil er alles gegeben hat für uns. Warum stehen wir nicht zusammen auf und beten genau dafür, das alles zu ergreifen in unserem Leben? Jesus, wir danken dir so sehr für das Vorrecht, dass wir mit dir ganz leben dürfen. Danke, Jesus, dass du nicht nur unsere schönen Seiten möchtest, nicht nur unsere guten Dinge, sondern dass du uns ganz möchtest, mit unserem Leben, Gott. Danke, dass das, was du bringst, kein Konzept ist, keine Regeln und keine Tipps, sondern dass du uns dich geben willst. Diese lebendige Beziehung und Freundschaft zu dir, Jesus, heute heute Morgen sind wir hier, um uns neu zu öffnen. Gott, die Bereiche unseres Lebens die dir noch nicht gehören, Gott. Wir öffnen sie für dich, damit du deine Freiheit bringen kannst, damit du deine Liebe bringen kannst und dass deine Treue sich zeigt in allem in unserem Leben. Gott, wir wollen dieses Leben in Fülle, nicht weniger. Du bist nicht gekommen, um für uns zu sterben, für irgendwas anderes als dieses Leben in Fülle. Und heute Morgen stehen wir erneut für uns ein, um zu sagen, wir wollen dieses Leben in Fülle. Wir wollen deinen Frieden, wir wollen deine Liebe und deine Gnade. Und wir preisen dich für deine Treue. Come on Church, lass uns ihn preisen.